0: 嗨，大家好，欢迎来到硅谷幺零幺第二季。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军，我相信独立思考源于更多维度的了解信息。硅谷幺零幺将对话那些离信息更近的人。大家好，在之前的一期中，我们讲到了 Aut o School 失败的原因。我在小宇宙的评论中提到了可以比较另外四所创新性学校，有很多的小伙伴留言说想听。那这期呢，我们就横向对比一下硅谷的另外几所创新性学校，他们分别是 New Viva， 他只接受智商测试超过130的学生，因此很多人认为他是一所天才学校。第二所是 c a n Lab School。这是可汗学院的创始人在硅谷创建的一所实验学校，还有一所跟我们上一期讨论的 a l t s c h o o l 非常相似，他们有相同的理念、相同的方法，甚至呢这两所学校还都接受了陈扎克伯格基金会的投资，也都在研发个性化的教育软件。它就是 Summit Preparatory Charter High School。那不一样的是。Autoschool 只是小学和初中，但是 Summit 它是高中。前者做失败了，可以说 Summit 是把这条路走出来了。这期我们的嘉宾是 Seven Edu 的创始人刘军老师。Hello， 刘军老师你好。嗨，你好 j e n 对，刘军老师在硅谷也辅导了很多很多的学生。你有一些学生也都是来自于我们刚刚提到的这几所学校，对吧？
1: 对，这几所学校也是大家都一直以来比较热捧的学校。嗯，那我们
0: 还是从大家问询度最高的一所学校说起吧，就是纽维瓦。纽维瓦是一个西班牙语拼写是 N U E V A， 我查了一下，它的意思是新的。那你是不是也带过很多纽维瓦的学生？你觉得他们有什么样的共同点呢？
1: 嗯，我觉得这个学校呢，基本上是要有一个很严的入学考试，孩子的智商一定要非常的高，才能进到这个学校。你看，它课程设置也是现在整个美国在追从的，叫做 Project Learning 的这种学习方式。它基本上呢，也是要反传统一部分，就是取消了所有的 AP 考试，它更侧重孩子的这种动手能力。对我有很多的学生来自于这个学校。基本上已经带了很多年了。这个学校的学生，最早期呢，这个学校在还不知名的时候呢，我带的这些学生就已经是在动手能力啊、啊 research 能力啊，还有一些其他的课外活动的这个能力上就已经非常的显著了。所以
0: 你带的这个学校的学生好，是因为本来他们就智商比较高，再加上这个学校它的教育也很好，是这两方面的原因吗？我觉得
1: 要综合评定一个学校的好坏吧。这个学校首先呢。呃，我认为任何一个学校只要开始去筛选学生，那么生源好是他这个学校好最重要的一个先决条件。那么其次的话呢，这个学校有非常多的 legacy， 也就是说父母本身都是在斯坦福大学啊、名校这些大学啊、伯克利啊、这个 UC 等等，就是做这个教授的。那么还有很多的硅谷的这些高管的孩子，所以这些孩子本身他有的这种家庭教育的这种资源就不太一样。对，也是说这个学校的。结果往往很好，一个重要的原因吧。对
0: ，我还听说这个学校有很多硅谷投资大佬的孩子。
1: <笑>对对对、嗯
0: 、对，学费也是很贵，因为它是一所私立学校
1: 。嗯哼
0: ，对你刚刚提到了他们是用这种 project learning 的方式来学习，你可以大
1: 概解释一下这个是什么吗？呃，其实 PBL 这个学习的方式呢，现在很火，所以你可以看到非常非常多的学校。都在说 PBL 的这个学习，那它其实就是让孩子通过一个小的项目，然后来完成信息的搜寻、知识的学习、专业知识的深挖，以及一些动手能力，包括还有个 presentation 的能力。我们说表述、表达，还有团队协作等等，这个其实是真正用在将来的工作当中的。很多学校都认为用这种 PBL 的形式可以帮助孩子全方位的成长。当然，这个也确实是这样一个情况，只是说有一些学校它并不是特别的严肃的对待 PBL， 只是说一说，因为这个毕竟是一个未来的趋势，所有的学校基本上都在往这个方向去尽量的去推 PBL 的话，其实是最好的能够去把。每一个孩子的个人的潜能和他本身自我位置的定位都是有一个非常好作用的
0: 。因为你刚刚提到了有很多的学校都在用 PBL 的这种方式，你觉得他们的 PBL 的方式跟其他学校的不一样是什么？因为我看到一个排名啊，就是说尼维瓦他之前好像还没有进入到美国一个特别靠前的排名，但是2020年就进入到了美国的前十的私校，它是一个排名上升很快的一个学校。为什么呢？我很好奇，比如说。在他的教学过程中，或者在他的 PBL 的教学过程中，他跟其他学校
1: 有什么不一样的地方？呃，其实你要看一下美国的这个学校的打分或者说排名的话，它其实不光是在学校本身的这样的一个教学方式，它其实理念只是占一部分，更多还有学校的多元化、师生的比例以及他的这种活动的这种创造性，他的这个最重要就是他的毕业学生的走向。我们就是俗称的这个，有多少学生进到斯坦福啊、哈佛啊这些特别著名的学校？这个学校呢，每年进去的这个学生是几十个人，所以这个比例是非常大的。但是我也提到了，这些学校本身有非常多的这些。父母就本身是名校教授的这些孩子在，在也有非常多的这种硅谷啊高管的这些孩子哈，本身的这种家庭的教育和这个家庭的教育资源其实是不太均等的，所以从这个意义上来说，这些孩子能进去，我们也不能完全就说是这个学校的功劳。当然，这个学校从这个课程设置上，我认为它是真的是有革新性的哈。我们都知道 PBL 的这种教学方式，很多学校都在采纳，只是要有一些把它当成了甜点，或者是把它当成了一一个课外的一些东西，而这个学校是把它当成了一个正餐，你可以从这个角度来理解，所以它是非常推行这种 PPL 的这种方式的，对，所以我觉得从这个意义上来讲的话呢，这个学校它是在这种我们说革新的路上真的是走的非常的好。另外就是在这种个性化的挖掘方面，对于个性化挖掘的话呢，在传统的学校里呢，你需要去有这种传统意义上的考试。各种衡量标准，但是在明威瓦这个学校呢，它的这个衡量标准呢，啊是非传统的，它更希望呢，就是让这些有这个天分的孩子能够充分挖掘自己的兴趣和爱好。那也就意味着，它并不会强行的把一个孩子推向到标准化的一个方向上。从这个角度来讲的话，我对这个学校是非常肯定的
0: 。那如果他们比较重视项目制学习的话，这所学校他们学生的学术成绩会怎么样呢？
1: 呃，从我个人来看的话呢，就是这些学生，因为本身学校是不注重标准化考试的，但有一部分学生呢，他也是还是会去参加标准化考试的，所以说他会在外面再去寻找课外的这样的帮助，要看每一个孩子情况不太一样，对。有平均的一个学术成绩的数据吗？因为他们不按照这种考试的这种方式来走，是 GPA， 所以说学校的 GPA 的成绩普遍都还是不错的。但是就是这个标准化成绩，有的是不参加的，有的是参加的，所以这个不能一概而论。因为本身这个学校是不推崇这种考试的。我记得你上次跟我聊说，你觉得他们学校的学生都很自信。对对对，因为他们的本身是在自己感兴趣的方面会有一个非常大的一个 boost， 就是他会加强。所以说，造成很多学生他知道自己喜欢什么之后，他就能够全力以赴的往自己喜欢的这个方向去深挖。这个其实也是现在这种个性化教育推行的一种方式。所以，我认为这个学校的学生呢。真的是蛮自信的，因为他没有特别标准化的呃分数的这样一个衡量，所以说他反而会让整个学生没有这种分数的烦恼，没有这种排名的烦恼，所以说会更好。当然，大部分的美国学校都不会去做这种排名，但是也是知道这种分数的。比如说一次考试，你考了 A 还是 B 呀、啊？他考了 C 还是 D 呀、啊、？SAT、ACT 成绩呀、啊、？AP 成绩呀、啊？他有多少门 AP 呀、啊？你选了六门，人家选了十二门，那那可能就会觉得少，就会有一些无形的这种压力。这个学校呢是完全取掉了 AP 考试的，所以说从这个意义上讲的话，孩子们只需要全情的去投入到自己的这个 passion 当中去，自己的这种兴趣爱好去。加上他的课外活动也是比较丰富的，他有一些这种 internship 的 program， 我们说叫做实习的计划。那他有一些学生的出版物啊。教研呐，就像我之前说过的，他的这个往深挖的这个方向给学生的这个力度支持是非常大的
0: 。他们的学生还是会学美国这些标准化的课程吗
1: ？对于课程上来讲，是的，对
0: 。只是说他们在课外活
1: 动上更多一点，他们不关注排名跟分数。美国没有标准化课程，每个学校的这个教材都不一样，所以说没有标准化课程。他只有在这个低龄段有一个叫做 Common Core 的一个啊，我们说叫做标准化考核。但是他没有标准化课程
0: ，所以他们是每个学生都会去参加标准化考核吗？因为你刚刚说到有一部分
1: 学生会去参与这个考试，有一部分学生不会去。对，非常多的学生他是不会去做的。Common Core 的话是指功效要去按照 Common Core 的方式来去往下走。所以很多功效都是要按照同样的这种级别的这种形式去推进的，但是私校它是不按照 Common Core 的，每个学校每个私校都有自己的一套教学体系和教学理念，所以说呢，所有的私校基本上都不是按照 Common Core 的。但是家长呢，有时候会去了解一下，比如说某某私校它比其他学校高多少，或者是这个更加的深多少，更难多少，它一般会用一个 Common Core 来做一个衡量。我们在聊到一个学校好
0: 的时候，所有人如果他说起他的办学理念的话，大家都想去做一家好的学校。那你觉得真正能让他好、让他脱颖而出的精神内
1: 核是什么呢？我觉得首先是师资吧，师资如果好的话，这个就没有任何问题。另外就是看你在这个推行 project based learning 和这个呃 social emotional learning 的力度有多大。那么这个力度有多大，取决于最后你的这个结果有多好。你之前扎克伯格不也成立过一个学校嘛？就是推行力度非常大，那么大家应该都很喜欢，但是就是成本就会非常的高。所以说呢，这个其实是教育上的一个悖论吧。我觉得教育这个公平化和教育的这种资源化本身就是有限的，所以说在这个过程中，只能是少部分的学生享有这种特别好的这种教学理念和体系，大部分可能都没有办法有机会去做到。对。而且有一些孩子也不太适合，对，因为我聊了一些我的学生，他们本身也有想想去考这个纽一瓦呀，或者是一些这种 top 学校，比如说哈克啊等等这样的想法，但是他们的性格和他们的这个承受能力其实也不太适合这些学校，还是要因人而异。有一些孩子就适合传统的孩子长出来啊，我们有很多的传统的孩子出来之后也能够最后进到非常好的学校。如果说你的孩子在传统学校里不适合，或者说没有办法去 fit in， 或者是没有办法。在这个传统学校里挖掘出他的潜力来，这时候我觉得可以考虑类似于这种创新性的、有点像试验性的这种学校
0: 了。是的，是的。说到创新性学校的时候，我们开始提到的那几所学校中，其实可汗学院因为它的在线课程，很多人是对他们很熟悉的。但是我自己，包括我身边的人，感觉大家最不熟悉的就是 k a n Lab School， 因为也没有看到什么太多的媒体报道，所以呃，我不知道你是不是了解这
1: 所学校。我了解这个学校，我有一个学生是去了这个学校的。对，他<笑>他、嗯、是一所怎样的学校？这个学校其实，如果你去看他的理念和教学方式的话，基本上也是以这种 social emotion 啊，以这种 project based learning 啊，基本上都在讲，对，都在讲。
0: 好像所有的创新型学校都是都是差不多的这个标语哈、啊
1: ，是的，是的，但是我觉得就是说它有一点可能不太一样，就是说就是它是混龄式的教学，混龄式的教学，但是怎么个混，到底它的这个低龄和高龄混到什么程度啊？这个具体的话，可能还要看他们现在已有的规模，因为学生少。所以这种轻微的混龄的话，我觉得是有利的，比如初中一起，对吧？高中一起，所以初高中一起。但是总体来讲的话，我觉得这两个学校在这个理念上，包括它的这个教学方式上，其实也并没有做特别大的一个区分，或者是特别大的一个创新。说到可汗的线下学校哈，有很多人都在美国在在诟病他啊，就说你实行了线上的可汗学院，目的是为了把免费的教学资源推荐给所有的学生，目的是为了让所有的学生都能够享受教育的公平性。但是呢，你又突然成立了一个私立学校，这个学校的学费还挺贵，又和教育公平性截然相反。对，所以说这点上也是很多人在诟病的这个事情。当然，科汗学院自己也有一些的说法。他们会说，我们就是在去尝试怎么样把 project based learning 和这种 emotional learning 的这种方式去实验下来，给更多的学校做参考，或者是做榜样。对，当然这个是不是最后能推行下去，我也是持 question 的这种态度。为什么？我很好奇。因为我觉得在任何一个学校的头期或者是早期，它可能针对少量的学生都可以去实现。PPL 和 social emotion learning 的方式。举个例子啊，拿我的这个学校举例子，因为只有十个孩子，我每年只限十个孩子，所以我可以非常好的、可以精细化的去帮助到每一个人。比如说，我可以看到他们每一个人的学术潜力。我们做精细化的 learning strategy 的测试，那个测试一年要做到两到三次，才能够去构建出一个学生的学习习惯的一个图形或者是一个 pattern 出来。那么之后的话呢，我们会对接不同的教授。不同的老师，那老师会对每一个人进行一对一的深入的一个指导。学生呢可能会出现心态上的一些变化，或者青春期的一些困惑。那这时候我们还会有心理失去干预，我们还会去跟他进行一个人生方向的梳理。这些都建立在大量的我们说叫做时间还有精力的堆砌上。这个如果要把它变成一百个学生，肯定这个会效果打折
0: 。就需要十个老师。要么扩大成本，要么效果打折
1: 。对，那么如果说把这一百个再变成三百个学生，这时候就需要我们说管理上的标准化。管理上的标准化其实和我们所谓的教育的个性化就是一个悖论。Canlab 这个学校早期大家可以去尝试，再往后走的话。可能就是我打一个问号。对<笑>
0: 我看了一下他们的数据，他们一个学校一共是198个人，一个课堂是10个人，他们的学生每个人都有自己一比一的顾问，所以他还是一个非常小规模的，可以看成是试验性质的学校。对
1: ，所以我认为在这个时候，他的学生肯定是能够有非常大的获益的。如果这个后面的规模继续增大的话，是不是还能继续做到质量？是不是还可以保证？是值得我们去探讨的。当然了，一对一的顾问也不是说可汗的独家了。其实，在美国的 homeschool 再加上学的那一部分学生，那些孩子他们都是用一对一的方式的。而且我们也都知道，这个一对一的方式其实是对孩子的学习习惯和学习知识掌握的最好的一种把控。
0: 待会儿可以聊一下 homeschool， 这个也很有意思，好像美国现在也比较流行，特别是在疫情期间。你刚刚提到你也有一个学生在可汗学校，他为什么会去选
1: c a n Lab School？ 因为这个学生的话呢，在普通学校里的 GPA 是比较普通的，他呢又对学习是有一些这种厌学情绪的，但是他很聪明，是一个很聪明的小孩子，他偏科非常的明显。就是对自己喜欢的理工科特别特别感兴趣，像文科呀、历史类啊等等，他有时候不愿意写作业，因为他觉得这个东西没有意义。因为不交作业、不写作业造成 GPA 下滑啊，所以说这个情况之下呢，我们经过讨论之后，我们决定可以让他去试试这个学校，所以他后来申请之后也申上了，挺好的。效果如何？现在他刚进去，对我会继续跟他 follow up。可汗学院，它现在今年应该是有
0: 它的第一届完整的从初中到高中的毕业生。你有没有关注他们毕业生最
1: 后的去向如何，升学率如何？目前看还 OK， 也没有那么的让人觉得非常夸张，没有像纽维瓦那么夸张，只有几十个，对吧？比如二十个 Stanford， 那<笑>那十个 Harvard 这样的，目前还 OK， 所以我觉得这个还可以再再看两年
0: 。没有经验也没有很差，就是一个平均的水平。对对对，可能他们的生源也是一个平均的水平。
1: 对对对
0: ，嗯，我们刚刚提到了很多 social e m o t i o n l e a r n i n g 这个是什么？可以给大家解释一下吗
1: ？呃，这个其实指的是孩子的这种社会方面的，可以换句话说就是情商。它更像是一个怎么样让小孩子在整个过程中知道他应该用什么样的一个知识、能力、态度，怎么样能够保证一个健康的人格，让自己的情绪有一个很好的管理。这些统称我们说叫做 SEL。SEL 的比较重视的这些学校呢，通常会重视孩子的综合素质和未来的发展。我觉得这个其实也是学术类的学校往往缺乏的部分。
0: 用情商这两个字描
1: 述非常的准确，<笑>对，其实也有包括情商，包括逆商，包括财商，它就是真的是一个综合性的，就是这些其实很多的学生长大成人之后发现缺乏的，所以说现在美国很多学校都在注重这方面的学习
0: 。他注重这一块的学习是指他有专门的课程去学习，还是说他在整个 PBL 的过程中，会老师来观察去？针对性的做提高呢
1: ？其他的学校我不太清楚具体是怎么搞的，对。但是对于我们来讲的话呢，呃，我们的这个学生，我可以给你介绍一下，就是我们在这方面是怎么做的。对于低龄的孩子，他对很多的周围的环境是没有任何认知的，比如说别人打我了怎么办？我要不要还手？那么通常我们会设置情景，对，比如说一个小朋友，两个小朋友扮演你，比如说哎打我了，那你要怎么办？我们先去用问答的形式，那他会说。啊，通常是愣着的，不说的。还有一些呢，会说我要打回去；还有一些说我告老师。那我们会去分析每一种情况，就是对方的感受是什么，就是让小朋友去知道你对方的感受。那然后我们再进行换位的方式，让小朋友去互换角色，这样他们就更好的去体会到对方的感受。在这个处理问题过程中，他们的这个理解的能力、设身处地的这个能力就会更多。他是需要练习的。嗯，这个挺有意思的，对
0: 。然后我们来讲我们的第三所学校，叫做 Summit Preparatory Charter High School， 我们之后会简称 Summit。你是有学生去到 Summit 了吗？这个学校不
1: 是，我不是特别熟，对。但这个学校的话，好像整体来讲，亚裔的孩子去的不多，对。
0: 因为它是一所公立学校，它的公立学校的学区也不是很好。这个学校能创下教育界的奇迹，是因为他们之前的升学率，呃，就比如说百分之五十的高中生才会去到大学。但是呢，这个学校创建了以后。它让平均的升学率达到了 97% 所以很多学生是会继续去念大学的。从升学率的角度来看，这个学校确实有它的独特之处。另外一个成功的地方，它做了一套适用于公立学校的软件系统，现在已经给美国的390所公立学校使用了。我之前的节目做过 Outschool 嘛，就是扎克伯格投资的那所学校。他们其实也是扎克伯格在2014年投资的，而且当时扎克伯格要投资他们的时候，就说他们要不要钱，他们说不要钱，我们要工程师，所以陈扎克伯格基金会给他们捐赠了30个工程师。然后呢，他们就做了一套个性化教育的软件，这个软件最后呢是。我刚刚也提到了卖给了美国390所学校，我觉得这个学校跟 Outschool 对比看一下非常有意思、啊，就是他们是公立学校，免费做了一套软件，在这个陈扎克伯格基金会的支持下，把它扩张给了美国的300多个学校使用，并且呢是免费使用的，可以说这个模式基本上算是成了。但是 ，Outschool 因为首先他们的学校运营的费用很贵，他们又是公司制的形式，而不是非盈利机构的形式，所以呢，再加上他们的这个软件，一个学生收150刀的使用费，在卖出去的时候。要一个学校的授权费，每个人还得按人头付钱，所以他们这个软件呢，最后也是没有运营下去，相当于就是在今年彻底卖了。这是这两个学校的一个对比。不过我现在也看到了一些比较有挑战性的数据。Summit 它这个软件虽然是扩张出去了，而且是免费的给这些公立学校用，但是我看像美国有一家媒体叫做 c h a l k b i t 它的报道是每年有 10% 的学校在放弃使用 Summit 的软件，并且呢，这只是。是一个学校放弃的数据。如果我们去看登录数据，它还要更糟糕。有 25% 的学校，它之后就再也没有登录过 Summit 的软件了。所以呢，它这个软件对学校的运营模式而言，也是一个巨大的挑战。就像你刚刚说的，因为 Summit 它也是一所推行个性化教育、个性化学习的一个。学校，那么也就是说，你在推这个个性化教育的软件的时候，你可能需要学校的师资力量去关注到这些学生，把这个软件推广开，但他们就是一个老师带了很多人，他可能就没有办法去很好的。用个性化的方式去关注每个学生，所以我的理解，他现在遇到的问题是不是也是因为我们用一个很小的资源去做一个教育实验的时候很好做，但是一旦你想要把这个事情规模化，就非常难
1: 。这个跟我们前面讨论的学校不太一样，前两者学校着重是在把更好的资源给到更有天赋的学生，这个是培优的概念。那么后面呢，我们两聊的这两个学校的话呢，它更多是一个。帮助教育公平性，怎么样能够让这些孩子不要去辍学，去完成学校？所以这个应该是补差的这样的一个概念。所以一个是培优，一个是补差，这不是在同一个范围。包括我自己也没有接触到这些学校的学生。首先，一个他就是很多都是低收入家庭，还有一些就不同的这种族裔，他们本身是对完成学业会很挣扎。这个其实我觉得不光是美国社会问题，在全世界都是一个。面对这种失学儿童的时间呐、啊，包括失学儿童的数量等等，我觉得这个问题如果想要去解决的话，可能需要更多的对于教育有真正热爱的这样的一些人能够全情的去投入。那么到目前的话，其实最多的捐赠还是在大学嘛，然后其次是这种高中啊往下走都是靠这些家长来捐赠的。最大笔的捐赠，其实你会看到很少有对这种整个的教育的这一个大盘子来进行捐赠。其实美国的教育是一个非常奇怪的教育，它的最好的大学，世界上最好的大学啊，基本上有很多都是在美国。但是美国的基础教育确实是非常糟糕，就在整个这个精英的这个教育过程中，就呈现出两波状态：一波叫做顺其自然，一波叫怎么说呢？叫做精英中的精英。因为美国的这个教育体系是相信每一个孩子他顺其自然就是属于他的最好的安排，他们认为精英就是精英，不管怎么着。早晚都得会成为精英，所以他们相信这种大器晚成啊等等。但是在我们的这个亚洲人的教育理念里，我们是属于不放弃、不抛弃原则。
0: 对，说的很好。有一点点不一样的是，可能 a u t o s c h o o l 跟 Summit 他们还不太一样，因为我们之前提到 a u t o s c h o o l 它是一所私立学校嘛，学费两万九美元一年，也是一个非常高标准的学费。只是说他们还是想在小学跟初中去试验一下这个软件有没有可能大规模的推行。他们的推行也是在给私立学校来推行，但是 Summit 它可能真正的是在做一个让教育更加公平的事情，就是他们可能也有一个指标是。去看我在推行软件的这些地区，它的辍学率有没有降低？这两个学校有一个很有意思的问题啊，比如说最近我看到像纽约的布鲁克林有一百名学生去游行抗议，他们用了 Summit 的软件以后，因为他们认为在计算机面前度过了太多的时光。我也确实看到有家长对这种特别推行个性化教育软件的学校有两极分化的评价，因为他就觉得不太喜欢这种教学方式，就觉得小孩每天拿一个 iPad 在自己组织学习，老师就是去点播一下的。不知道你怎么看？美国的这种类似于这样子的
1: 教学方式的学校，我觉得如果想改变教育公平性，唯一的方式就是通过这种科技和在线。所以说，在线教育其实从某种程度上彻底的解决了这种教育不均的这种现象。比如说，你想要最好的老师，但他也许不在你的身边。那比如说，你通过线上可以涉及到非常好的资源、非常好的这个练习等等。当然，我理解对于低龄化的这个孩子的这个眼睛啊等等这样的一些东西，但这个东西是没有办法去避免的。这个其实就是我们现在生活的一个环境。对，所以我觉得这个可能也会像在线支付一样吧。疫情以来，已经真的是更大程度的接受了这个事情
0: 。对，我就。挺想跟你讨论一下的，美国在线教育的普及程度如何？这里面可能有包括几个层次的问题：大家以前在线上的课程有多少？然后大家用软件去管理自己的学习任务有多少？在线下培训中在线教育的应用又有多少？
1: 疫情前后的对比分别是怎样的？我觉得在疫情之前的话，非常多的学校都已经在用这种线上课程了，比如说很多学校学生的上课其实就是看大屏幕。啊，会看一些这种线上的一些这种录像啊、课程啊，老师的这个多媒体的这个使用，其实已经是一部分的线上内容了。那么再加上所有的学校都是用线上的提交作业的方式来提交。所以说，每一个学校的学生他都需要去接触到这种学生管理系统的这样的使用，这个是在疫情之前就已经加入的。可能唯一不同的就是说，在这种社交方面，在这种学生和老师的互动方面，还是真人授课的这种形式。疫情之后呢，就全部变成线上了。美国当时在转线上的速度还是蛮快，但是其实也发现非常多的问题，比如说很多人没有电脑啊，没有网啊，不太会使用，也闹了不少笑话。那我个人觉得，就是说，这个线上的教学本身是有非常非常大的超过于线下优势的，也有可能是我自己在做，一直在做线上的原因哈。
0: 你不是也线
1: 上线下都做吗？呃，我们主要是线上，那疫情之后就百分之百线上了。对，那比如说我举个例子，比如说阅读吧。阅读的话，你跟他面对面的去交流，可能更多是人的交流。你在他的阅读过程中，你可以看着他旁边阅读，但是你很难去监控到他的读的速度以及读到了哪里，除非他用手比划着。但是从线上的方式，就是能很快的测出他的平均的阅读速度，每分钟能读多少字。他在阅读过程中遇到的困难，他的停顿，他的回复，就是比如重读的这个速度是什么样，重读率是什么样。那么这个学习的 pattern 很容易就去找到了。那么再拿写作做例子，写作你线下的话，其实就是写教，对吧？他会可能会蹭蹭一蹭，把它蹭掉，对。但是线上的时候，你能看到一个学生经常以什么样的句子的开始，然后迅速又删掉了，然后又以什么样的句子开头，然后又卡在了，你就能知道这个孩子到底是在。嗯 ，analyze 部分分析问题的部分卡住了，还是在举例例证的问题时候卡住了，还是就是在开头的时候卡住了？你可以了解到他的语言习惯，就这些都是能非常可视化的，在这种线上教学过程中看到的。那么还有最重要的一点，线下交流可以让老师的个人的多方面的因素受到一个综合的影响，但是线上的话，就对这个老师的要求更加的苛刻。所以我在疫情期间发现很多学生跟我抱怨学校的老师，对以前在学校觉得教挺好的啊，怎么一到线上就感觉就 boring 了？在线上的老师需要非常非常强的，让每一个学生都有很强的参与度，他的互动性要足够强，整个课程的把控能力要比线下难十到二十倍，他怎么样去把控整个时间流程？再加上同时要操作多方面的这样的一个内容，所以说它的挑战会更大。这个其实也从某种程度上能够筛选出来很多的好老师
0: ，相当于在疫情的期间一下子把美国的线上教育都给普及了
1: 。对，我觉得全世界的线上教育都普及了。对，在疫情期间，其实有非常多的国内的学生上我们的线上的课程
0: 。那在疫情之前，你们是一家纯线下的机构，还是线
1: 上跟线下都有？以前我们是 80% 的线上， 2 0的线下，因为有很多学生东岸西岸、美国中部都有啊、呃，但也有 20% 的孩子就在我们周围，所以他们有时候经常也会过来。那后来疫情就变成完全的百分之百了
0: 。你刚刚提到了线上比线下的好处，那你会觉得有线下比线上更方便的地方吗？
1: 我觉得线下比线上唯一的区别就是，它可以有一个地方 babysit 这个孩子，就是让这个孩子在一个地方待着
0: ，家长不用陪读，对吧？
1: <笑>很多家长其实就是希望孩子在一个地方待着，待着之后呢，有人看着，好，这事儿我就放心了。这个其实是大部分的线下的一个需求的主要原因。你刚,刚提到了你自己有 homeschool 你自己的小孩对疫情的时候呢，就是我们其实是在一个比较好的一个私校了。但是疫情的时候，我发现他们的老师对于线上的课程教法是出乎我意料的。我一直觉得这个学校是非常出名的，非常非常棒的。那么这其实也让我开始有了一些思考：真正把我们的孩子送到学校的时候，我们是不知道老师讲了哪些东西，教了什么样，或者是怎么教。我们全要靠学校的汇报、老师的汇报和反馈。而这些东西大部分时候我们看到的都是一个标准化的反馈，我们只能最后看考试结果。那最后呢，家长可能就会迁怒孩子，说：“哎呀，你怎么考的不好或怎么样？”但是有有没有想过，就是其实老师教的不好
0: ？举个小例子吗
1: ？我孩子上的这个课，老师在教整个的啊，我们说的这个发音啊、词汇啊、元音的时候，老师自己都读不准，老师的口音非常重，我是完全听不懂老师的英文的。其实说来也也很搞笑，我在美国。我们上美国的老师的教的英文课，但这个老师的口音是完全听不懂的，我是完全听不懂，所以更别说孩子。他每讲完一个，他会问小孩，小孩所以说是没有任何反应的。我们一直坚持了两周的时间，我就觉得不行。当然他会有一个标准化的一个教案，让我们自己去看视频。看视频的过程中，我就觉得既然我可以看视频。我就完全可以去教，所以说我是因为这个原因就停学的，自己在家来做。当然我自己也有更多的一些优势啊，我有很多的老师的资源，所以我就给他们设计了一个自己的 homeschool 的课程体系，还带着他的几个好朋友一起去上。所以说基本上我是把他们组织到了一起，在线下，但是老师是通过大屏幕来教的，我们用的 projector 可以打到这个墙上，避免了视力损害。那么这个 homeschool 呢，延续了这一年之后呢，我惊奇的发现，就这些小孩子通过这种。我们纳入了一定的 PPL 的这样的一个教学方式，通过这种线上的，竟然他们的进度是远远超过了私立学校的进度。这几个孩子他们在最后的一年的 Kindergarten 学习完之后，都达到了二年级的水平，远超过了甚至比较推的这个思想。他们过程中是非常非常轻松的，因为每天只上三小时的课。但真正如果要是跟着学校的教学时间走的话，是远超过这个时间的，所以会出现什么视力问题等等。但是我们的这几个孩子就没有出现这个情况。
0: 为什么学校的时间更长，但是它的进度却更慢呢
1: ？因为学校的老师要照顾每一个小朋友，缺确得保每一个人都 OK 了，都学会了，才能往前推进。他要严格按照大纲来往前推进，所以剩下的时间是在等其他的小朋友，就是不断的重复，不断的等。他有会有一个中间的方式，而且他会有教学大纲。这个教学大纲完成了，今天我的任务就完成了，我不会往前走。但是因为这几个小朋友，他们的这个。啊、呃，是非常的这个灵活的。那么老师根据这小朋友的这个内容就进行及时调整，往下推进。所以这种个性化的这种真的是按需来去定制整个课程的。那这个就造成了他们的这个进度非常的快。那我记得当时在上了半年的时候呢，老师跟我一起开会，我们在沟通他们下一阶段的课程计划的时候，就提出来说，我们一年级已经结束了，我们应该怎么办？那么当时其实我们想过，就是 hold back 一些，我说我们就再继续复习。在复习过程中，孩子就表现出了啊没有兴趣，因为我知道了很无聊，我没有觉得有意思了。那这时候我们觉得不行，我们要往前继续推进，所以我们就大胆的推推入到了二年级。那
0: 之后你还是会让你的小孩读二年级吗
1: ？还是三年级？这个其实是一个非常纠结的决定。鉴于他目前的这样一个情况，我可能会再去当一年小白鼠。我想让他再来一年的 homeschool。你是有几个小朋友一起组成了
0: 一个小团队？那其他的几个小朋友他们会有相同的想法吗
1: ？嗯，其他几个小朋友其实也非常纠结，妈妈们也非常纠结。他们大人最担心的其实就是一个 social emotion 的问题。就小孩子，老是这么小的一个团队在一起，他不太知道怎么跟其他人一起接触。回到学校以后呢，他不知道怎么去跟这么多集体的规则来走，因为毕竟整个的未来不会是都按照他的小世界来转，所以他们会有这样的 concern 或者是担心。对
0: ，对我觉得这是不是也是 homeschool 最担心的一个问题？看性格
1: ，对我儿子，我就觉得不，我不担心，我
0: 就，就他性格还比较
1: 开朗的那种。对，他是属于非常开朗的那种，对，所以说他如果去学校，应该也是属于被老师一直打压，不能淘气，不能挂太多的那种。
0: 我们刚刚在讨论几所创新性学校的时候，我也有听到一些观点，大家就觉得，呃，很多去到创新性学校的学生，可能多多少少是有一点点问题学生。当然，我这个问题可能打引号，它可能指的是你无法专心的这种问题。当然，也有可能指的是你非常天才，就会造成一部分创新性学校他们的生源会有一点问题。你怎么看
1: ？我觉得每一个学生都是非常独特的，尤其现在整个大学申请就是要去挖掘独特性。我倒觉得有点问题的孩子是好孩子，我特别喜欢，就是我自己做 counselor， 我很喜欢带有问题，所谓有问题的孩子，对对对，是因为有性格、有想法。我最害怕中规中矩的，就是有问题，我最喜欢。我觉得就是有问题的孩子，就意味着他身上有一个独特点、有亮点。那所以我觉得这些学校真正能去把这些亮点发挥出来的话，这个才是未来的希望所在嘛。我是非常推崇这种教育革新，这真的是未来的一个方向性。对我非常喜欢你的这个理念，我也非常的同意。我的问题就是，是不是创新性学校更适合有一点个性的这种学生？要看哪个阶段了。我其实,实觉得每一个孩子都有个性，我觉得这个可能更多是要跟家长的理念是不是一致。有非常多的家长，他就认为学好数理化，走遍天下都不怕，就认为啊，认真的学理科。然后将来找个好工作，这就是我们的计划。那这种情况之下，就不要去轻易尝试这种所谓的创新性。所以说，我觉得创新性学校跟学生没有特别多的关系，我觉得跟家长的教育理念是不是和这个是最重要的。很多的创新性学校的家长都是对于传统教育不满的家长，才会去寻找更优的解决方案。
0: 对对，但总体来说，我们能看到的数据还是选传统学校
1: 的家长更多。对，因为大家都不太想。大家都不太想做那个第一个吃螃蟹的人，这也是为什么前几届的牛黑法其实更厉害，但是那时候并没有人去尝试，大家都是观望，观望几年发现啊，斯坦福、哈佛这些名校好多呀，哗，全都去了。其实他们根本没有去看到背后的实际情况，当然有很多不适合的，对我也不不推荐去，不要去看比例。你觉得什么样的学生是不适合的？我觉得没有不适合的学生，但是有不适合的家长。因为当孩子进到学校的时候呢，他的性格其实，在某种程度上已经有一定的定性了。再加上大部分时间呢，孩子都认为父母说的是对的，所以说父母的三观直接决定孩子的这个三观了。是这样子的。找学校不是找给孩子的，首先先找给家长。我举一个例子，我曾经有一个学生考取所有的非常优秀，成绩也非常好，但是基本上考了。几乎是整个湾区所有的最顶尖的私校都没有考上，对，都没有考上。那你知道，在这个私校的考试过程中，除了有孩子，还有家长的面试。后来我们就进行了一个分析啊啊，朋友介绍让我帮他分析一下为什么没有考上，要不要再来一年试一试？那我跟家长见完面之后，我就觉得不用再试了，因为再试我估计也考不上。因为家长是属于这种 helicopter 的这种家长，管控欲很强的。那孩子当然很优秀。但是这样的家长在后期可能会给学校带来很多的问题，孩子可能是通过的，但是家长没有通过，这也有可能
0: 。孩子选学校，学校也在选家长
1: ，对，因为家长占有百分之五十的这样的一个重要因素
0: 。好的，那谢谢金老师，不客气，跟你聊的非常开心。当时在采访 Out School 这所学校的时候呢，我也采访了 CP Mentorship 指南针辅导的总监刘畅 Catherine， 他的孩子就在 Summit 这所学校，也从他的视角给我们对比了 Summit 高中和 New 纽维瓦这两所创新性学校。他是这样看的
2: ：Out School 它实际上真正的被非常好的实现了所有的理想理念被实现的。其实是、um、School, ，Summit 是 Charter School，Summit Charter School， 它是毕业高中生的，它是受过这样子十多年高中生的洗礼和这种经验的沉淀的，所以它的很多东西就在 Summit Charter School 里头就可以体现出来。那它个性化的教育不单单是说我按照你的这个孩子的想法，而是很多时候它还是有一定的结构、有一定的进度，只不过是他允许你可以左左右右、快快慢慢一些。但总的来说，教育还是这么多的内容，这么多的技能，这么多的事情你，你必须要要把它做好的。所以，并不是说我就天马行空的让你想干嘛就干嘛了，它是在一个非常好的一个框架里头，让你有一些自由度而已。传统的教育它最大的问题就是它是比较单方面的考虑，英文叫 content knowledge。我不但知道你学了这个，我还得让你嚼吧嚼吧吐出来，我得测试你，我得知道你真的学了。这个是比较一个传统意义上的一个教学。可是 old school 的话，就完全就不是这个样子的。它其实强调的更多的是其他的一些技能，比方说其中一个叫做 cognitive skills， 就是认知能力的一些技能。那在这个里头就有很多的东西了，其中包括你的领导才能、跟别人沟通的技能。解决问题的能力、好奇心和想象力这些东西，在传统教育里头是没有被体现出来的。而尤其在硅谷的人，我们是知道的：当一个孩子在就业的时候，或者是他真正的在面临大学的时候，大学我要看到的，不单单是这个孩子考试成绩，就好像 SAT 的成绩，他要看到说我这个孩子有这种把一件事情从无到有做出来的能力，就是 entrepreneurism， 创业者的能力。我要看到这个孩子充满了好奇心和想象力，所以大家可以看到，不管是对接大学，还是在对接 career， 就是在职场上，那传统教育能够带给孩子的东西是非常有限的。所以这就是大家觉得说 ，OK， 咱一定要改革了，一定要送孩子去到能够真正培养孩子这种技能的学校。所以他会培养很多的软技能。对的。而这个软的技能，它不是说我拿小鞭子打着，或者是我教着。比方说，你要自信呀、啊，孩子，就不是这么出来的。他是真正的在做一个项目，一个深层的，通过很多的问答，通过老师作为一个 facilitator， 就是说，老师作为一个在把你们所有人集合在一起的，让你们通过不断的讨论、不断的尝试，然后老师画龙点睛的把一些重要的东西最后弄出来。所以这些技能其实都是通过很深层次的项目的管理的学习，才最终能够学到的。你的孩子在 Summer Charge School 扎克伯格也给这所学校
0: 捐赠过软件工程师，你觉得软件会是他们教学中非常核
2: 心的一个事情吗？是的，如果不是我的孩子。和我现在带的孩子穿梭于传统的学校和这种新兴的学校之间的话，是不知道的。非常非常可爱的例子，我举给你听哈、啊。现在一个小孩从中国过来不多久，然后呢来到了美国的一个传统的公立学校，很好的公立学校。老师说这样这样这样这样这样把作业全部做完。我的天哪！家长在想，我得帮他一起干呢。可是没有人知道什么时候要考试，要考什么。学到了哪里了？什么东西是最主要的？他是为什么这个孩子测试测的不好？以我们以前小孩有测试测的不好的时候，我们就问老师说：“哎，你可不可以告诉我一下，我们孩子哪里没有学明白？把卷子给我们看一下。”在美国哈，老师说卷子是我的 asset， 是我的财产，我不能给你。说为什么呢？因为他每年都得用这个卷子，他都懒得出新题，就是传统的教育。所以你真的想帮助孩子，当孩子在学业上。在比较困惑和挣扎的时候，你特别的帮不上忙，你就觉得为什么这么的乱？你不知道他们在哪里交作业。Google Classroom 一套作业，有个 Homework Blog， 专门有个博客的网站，然后呢，把所有的功课搁在那儿。但不是所有的老师都搁那儿，有的在 Google Classroom 里头出来的东西呢，会搁在他一个日历里头，有的又不在那里。OK， 那你就真的捉迷藏了。我这个孩子今天到底要完成什么作业？如果你的孩子能够滴水不漏管理时间、管理项目的能力特别好的孩子，否则他不太明白的。你针对孩子不太明白的时候，你想去帮他，你是无从下手，没法帮。这就是为什么孩子会越学越糊涂，尤其有的孩子一旦落下了，他就怎么也捡不起来的原因。而 Summit 的这套软件的系统，也就是 o l t s c h o o l 当年在做的 ，Outschool 做的更庞大，了，它有更多的一些东西在里头。那非常简单的扎克伯格他做这套系统。那就是，嘿，这么多东西需要学，然后呢，你有这么多的考试需要去做，你要学这个东西，你有这么多东西需要去看，你今天应该做到这里了，你没有做到，你红了 ，OK， 请你红了的时候，家长又提醒他说，我为什么红了？我一看，嘿，我这么多东西没有做，特别的清晰。而在传统的教育里头，在美国的教育，他就搞不定这个事情，所有的老师用不同的东西，是乱七八糟。现在的这个系统，它都是在线上做作业的
0: 嘛？为什么不是线下呢？因为比如说像我们还是孩子的时候，基本上就是没有什么线上的作业，然后线下每天老师布置了什么作业，心里都是很清楚的。那我不知道现在的这种线上是一个普遍的情况，还是说硅谷的孩子是
2: 这样子？基本上美国的孩子三年级之后都线上了，二年级、三年级他们就开始 typing， 就开始学着怎么样去打字。很多作业都是线上去做的了，线下也会有一些在 classroom 里头会有一些，但现在 pandemic 期间那就更乱了。传统的教育在学校里头是线上和线下相辅助的，但是线上居多。所以现在是如果线
0: 上很多的话，是每个学校都有自己的软件体系，还是只有少数学校有
2: ？绝大多数的学校都是用 Google classroom。那是一个载体，里头搁什么搁什么，老师的课程会放在那里，还有其他的东西，那就是老师自己的想象了。比方说，平时的课有一个 cooking， 你要做东西的课。如果你在教室里头呢，那他们是有厨房的，真的会去煮那个 pasta， 会真的煎这个鸡蛋，真的会去烤这个蛋糕。可是你在家里怎么做呢？全部都是 virtual 的，你要假装你做这个，反正就是一团乱。我觉得公立学校的这个选修课的体制，真的是一团乱。而 Summit 它原来就准备好了是纯线上的，所以他们就一点都没有乱，所有的东西都按照原来的方向去发展。他们的软件系统收钱吗？当然不收钱了，因为这是公立教育，<笑>而且他们除了给自己的学校提供之外，还给其他的公立学校提供。我还曾经去问过他们呢，我说你们会感兴趣给其他的私立学校或者是国外的学校吗 ？No， 我们没有这个时间管别人。连这个我们都管不过来呢。Summit 也跟那个很一样，它有个 Summit Learning， 它是另外一个公司里头有很多就管这些系统呀，管这些东西。它跟学校是分开的，跟行政管理是分开的。它的这个运作其实比较有效的。所以
0: 他们的这套教学软件系统，其实就是扎克伯格在这个中间的推动是还是有
2: 很大的关系的。对的，因为这个系统其实是非常非常有价值的，可视化的知道孩子们需要学什么，需要做什么。而且，当孩子写出来东西之后，老师可以第一时间知道去帮你改。有的时候，比方说传统的教育吧，我 take 一个 quiz， 我做了个考试。可是呢，这跟中国不太一样，中国的老师比较敬业，美国的老师有点慢。那我三个星期之后、四个星期之后，我告诉你这道题错了，那已经 too late 了，因为你那个时候没有学明白，你后面你也学不太明白的。而 Summit 这套系统就可以帮助他们实时的，老师就能知道，给你很多指导。
0: 那美国的其他的私校会有自己的这套软件系统吗？因为你有三个孩子，其他的孩子，比如说在其他的学校不
2: 在公立学校，他们的这个软件系统是怎样的？都有，他们自己因为有的有钱，有一套自己的 IT 的东西，但是很多很多还是用 Google Classroom， 因为那个比较 available 又不要钱。基本上私立学校的小孩子都是有自己的 iPad 的。
0: 你刚提到了像 Out School， 它的原型是 Summit Charter School。你提到的这些课程是在 Summit Charter School 里面有的吗
2: ？对，非常遗憾的是 ，Out School 其实最后没有办下去。它的很多的理念，其实，在其他的一些私校是得到一些实现的。比方说，在 Summit 有个很有名的 Neweva School， 它是 N U E V A School，Neweva 它是西班牙语的“新的”的意思。他们八年级的孩子就和 MIT 的 Professor 教授们在一起去研究 agriculture 的一些东西 ，vertical agriculture 垂直农业的一些东西，这就足够体现了这种深层的思考，而且这种跨界的合作这样子的能力，也全都是当时 Old School 他们想要去展现的。但有的私立学校，就私立和私立学校，他们之间的教学理念也会很不一样。的，像纽 e w 这样的学校。那就是非常新型教育的，那就是硅谷投资大佬的小孩在里头，因为他们培养的孩子是 decision makers， 是以后做决策的人。他们必须要敢于去冒险，他们必须要明白，我不是只有一个正确答案，我还有这个、这个、这个、这个那个的选项。当往这边走的时候，我还能够再转回来。而有很多的私立学校是传统的私立学校，那它就是培养一个 knowledge worker 的学校。做一个教育工人的学校，那你就需要老板跟你说是啥，你把它做清楚了、做明白了，就得这么着去做。所以它是两种不同的极端，有的学校是 in between， 在中间晃悠，所以也是完全不同的文化和不同的理念
0: 。所以基本上，比如说家长会送孩子去哪所学校，也代表着你未来希望他成为哪一种人
2: 。对的，有的地方，比方说像牛一吧，我觉得很好使。我没法送我的孩子去，他太贵了，大概四万多块钱一年的高中的学费，嗯、啊，是挺贵的。还有其他的捐赠你要做，那我三个孩子对吧？我想一想，算了，那我还有公立学校的，那我就退而求其次吧。那 Summit 也不错，不做捐赠就不能去吗？不是的，进去之后你多多少少还有,有很多的钱需要出，比方说这次我们要去 D C， 要去华盛顿做个啥事儿 ，OK， 五千块。我要做个这个东西 ，OK， 八千块，就是说你就少不了要做这样的东西，可能这个三千，那个两千，所以其实不单单是学费了，还有其他的很多钱。小孩子在食堂吃饭，吃一顿饭可能十块钱，等等等等
0: 。好，谢谢 Catherine， 感谢大家收听今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，记得在苹果小宇宙、Spotify、蜻蜓 FM， 还有喜马拉雅点击订阅，也欢迎大家转发、收藏，欢迎大家给我们写评论、写留言。谢谢收听。